0: Bonjour Dimitri
1: Bonjour Elle ressemble à un portrait de Norman Rockwell Derrière les traits usés
0: c'est notre avant-dernier jour ensemble sur France Info, l'occasion de regarder dans le rétro ensemble et de mettre un, un coup de projecteur sur des chansons, des photos, des films auxquels vous êtes associés. On retrouve beaucoup de vous dans votre dernier coffret, l'album de sa vie qui regroupe 100 de vos 500 titres mais aussi le livre Eddie Mitchell, ma discothèque idéale par Alain Arthaud-Macari et Marc Marais sorti chez leur collection. Vous êtes ce crooner cet artiste constant, aimé le mot constant, il illustre parfaitement quand même le, la carrière que vous avez eue vous avez toujours été constant.
2: Oui mais enfin J'aime pas tellement ce thème parce que ça me rappelle d'une anecdote pas terrible. J'étais très très fan d'Eddie Constantine et Eddie Constantine, c'était sur la, la fin de sa carrière. Je préparais une émission avec les Carpentiers et je voulais absolument faire un duo avec Eddie Constantine. Donc on se rencontre, on s'était déjà rencontrés avant, mais là je le rencontre pour travailler, pour parler de boulot. Et il me dit oui, mais il y a une condition, c'est que c'est moi qui trouve le titre de l'émission. Je dis oui, comment et dit « Constant, Constantine, con ». Ah, il fait ben, « ça ne va pas être possible <rire>
0: ». Il y a une autre casquette qui est évidemment euh, associée à votre personnalité, c'est celle du cinéma. Il y a le point de départ avec ce père qui vous emmène effectivement après l'école euh, voir tous ses films. Mais en même temps, il y a aussi euh, cette envie de raconter et de transmettre à votre tour. Est-ce que c'est comme ça qu'est née l'émission, la, 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 la dernière séance
2: Oui, oui, mais enfin, quand même, là, on, on enjolive les choses. Il y a eu une, une réelle envie de, de faire ce genre d'émission, car à l'époque, faut dire que la télévision était plus clémente aussi de ce côté-là, plus libre. Et comme moi j'avais les, les coups des franches et qu'on était trois, il y avait Gérard aujourd'hui et Patrick Brion et moi, et chacun choisissait ses films, un coup, euh, quand c'était Richard Thorpe, c'était Patrick Brion, parce qu'il voulait collectionner tous les films de Thorpe. Quand c'était des comédies, c'était Gérard. Quand c'était des films d'aventure, c'était moi. Voilà. Donc, euh, la, la transmission s'est faite normalement.
0: Et comment elle est née, cette idée de d'émission de, ah, de, de, Alors, c'était Serge Maty.
2: Serge Maty, qui était à l'époque euh, directeur des programmes à, à la télé, qui avait une idée très bizarre, lui, il voulait... Euh, faire une émission avec moi de cinéma, mais euh, dans une salle avec euh, la projection et on envoyait le truc sur l'écran de télévision, c'était impossible. Et puis lui, il voulait faire du cinéma d'auteur, etc., ce qui n'était pas mon truc, et donc j'ai dit non, mais par contre, il euh, bon le bébé à, à mon ami Gérard aujourd'hui et... Et là, ça ira mieux, en effet.
0: Cette chanson, ça va devenir euh, un rendez-vous euh, pour tous les Français. Encore aujourd'hui, on en parle. Quel souvenir vous en gardez, vous, en tant que présentateur
2: J'ai un souvenir fatigant parce que c'était très fatigant à faire.
0: Ça a duré 17 ans, oui.
2: 17 ans, c'est pas le fait que ça dure 17 ans, c'était le fait de les faire. Dans l'ordre, on tournait d'abord les, les interventions. de euh, La semaine prochaine, sur cet écran, vous verrez. Donc, dans un costume différent, avec, avec des... Figurations différentes. On tournait trois ou quatre, parce qu'on tournait à peu près pour un mois sur une journée. Mais c'était marrant à faire.
0: Là, vous avez parlé de, de cinéma américain, certes, mais aussi des affiches. Enfin, vraiment, oui. Ce qui était important, c'était de raconter toutes les histoires qui se trouvaient et qui, et qui touchaient au cinéma. Oui, Un oui. peu comme votre père vous avait transmis finalement. Oui, oui, oui. Quoi. Vous deveniez enfin le, le, le papa de tout le monde. Oui,
2: euh, oui, oui, c'est charmant à faire.
0: Le conteur d'histoire. Et, et on s'est rendu compte davantage aussi de la voix que vous aviez. Et je ah voulais bon. savoir quelle, quelle relation vous entreteniez avec cette voix, Eddie Michel, qui est reconnaissable dès les premiers mots.
2: Bah, alors, vous savez, je ne m'en occupe absolument non. pas. Jamais Non.
0: On n'est jamais pris de cours de chant
2: Ah non, non. Non parce que j'en ai pris une fois une fois j'étais tellement plié de rire que ça s'est arrêté. Je
0: voudrais qu'on parle aussi de quand on parle de cinéma d'acteurs de et de ce métier d'acteur. Ouais. Eddie Mitchell, vous en rêviez de devenir acteur
2: Non 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 ça s'est fait euh, fait comme ça parce qu'au départ j'ai tourné dans des films qui étaient où j'étais chanteur quoi je veux dire euh, le premier film avec Eddie Constantine notamment avec les chaussettes noires ouais. c'était une grosse tête ensuite il y a eu euh, les parisiennes, encore les chaussettes noires, comment aller sur l'amour, les chaussettes noires, chercher l'idole, les chaussettes noires. Et après, j'ai arrêté. Et après, c'est euh, Tavernier qui est venu me chercher.
0: Il y, y a vraiment deux périodes, en fait, hein, en tant qu'acteur. Oui, avant 80 et après les années 80. Euh, avant les années 80, effectivement, c'était des, des petits rôles. En tout cas, vous oh, étiez oh. dans votre rôle à vous. Et après les années 80, on va enfin vous confier des rôles. Qu'il va falloir incarner. Et je voudrais justement qu'on parle de, de la série Gaston Lapouge. J'ai l'impression qu'il y a un switch qui ah, se fait oui, oui. à ce moment-là.
2: Gaston Lapouge, c'était avec villeray
0: Ça vous a permis d'obtenir d'autres rôles Oui,
2: euh, oui, oui, ça m'a permis. Et de... le fameux coup de torchon Oui, coup de euh, torchon.
0: Collaboration extraordinaire. Parlez-moi euh... de ce film et de ce tournage.
2: Oh ben non, c'était un tournage formidable, parce que tous les acteurs étaient formidables, d'abord. Noiret, euh, Stéphane Audran, Hubert, Marielle... Euh... Non, il y avait vraiment un joli monde et euh, tout ce monde-là, euh, on vivait carrément ensemble, ensemble et c'était drôle et c'était vraiment charmant mais en plus, euh, le truc qui était terrible c'est que, où on tournait, ils faisaient je sais pas, ils faisaient 30, un truc comme ça et on, allait, on dormait à 80 bornes, à Saint-Louis où ils faisaient 15 degrés de moins et ça faisait très drôle on, on était pris pour des igloos en rentrant et puis euh, on sortait boum, le lendemain. mais c'était un film intéressant mais je me souviens que Tavernier, quand il m'avait proposé le rôle, et moi je connaissais le roman, j'ai dit, mais je serais incapable de de faire ce que fait ce personnage dans le roman, parce que dans le non, roman, ouais. il se roule par terre, il a des crises d'épilepsie, une prise peut-être, mais pas deux, donc je me vois pas en train de faire ça. Mais il dit « mais non, on va on arranger ça ». Ils l'ont tellement bien arrangé que de resituer l'histoire dans un contexte français, dans une Afrique équatoriale française, alors que le roman original se passe dans le sud des états unis c'était formidable, c'est une très très belle idée.
0: Là, vous allez obtenir votre première nomination au César, oui. quand même en tant que meilleur acteur. Oui, oui. Ça vous a touché, en tout cas
2: oui, oui, mais j'étais fier parce que je me souviens que c'était mon copain Guy Marchand qui l'a eu, lui, le César, pour son rôle dans le garde à vue. Comme on était deux copains d'enfance, c'était très bien.
0: Alors parlons de, de, des copains d'enfance qui se retrouvent. Ça a été le cas aussi sur, euh, sur Salo on t'aime. Euh, vous oui. avez retrouvé Johnny Hallyday. Oui, euh, oui, oui. oui. C'est vraiment votre plus grand compagnon de route
2: Oh, bah oui, il était là tout le début, tout le début. Puisque moi, j'avais 15 ans, lui, en avait 14. On s'est connus comme ça. Moi, j'ai commencé très très vite après lui, vous savez. J'ai commencé six mois Mais moi, j'avais déjà une expérience que lui aussi avait, d'autre part, parce que j'avais fait avant du cabaret, j'avais fait des choses comme ça. Et lui était embranglé dans son histoire de famille avec Lee et Desta, où il était euh, différent valoir le petit le petit génie. Par contre, on ne s'est on jamais quitté.
0: Un mot euh, maintenant sur euh, le bonheur est dans le pré. Oui. Inévitablement, ce qui vous permet d'avoir ce César euh, dans un meilleur second rôle. Euh, ce film, euh, quand on parle de vous, on y pense immédiatement. Il représente quoi pour vous ce film
2: bah, Il représente euh, pas mal de travail, bien sûr, mais surtout d'une grande amitié qu'il y avait avec euh, Céreau, et avec euh, Sabine Azéma, et puis avec euh, Metteur en scène et Châtillès que j'adore. C'est un film qui est quand même euh, qui est bien. J'aime bien. Non, franchement. Franchement, j'aime bien ce film. Parce que, un, ça s'est très, très bien passé. C'était fatigant, comme tous les films. Mais il y a plein, plein d'anecdotes qui viennent se greffer là-dessus, qui sont formidables. Il
0: y a une scène qui est mythique, c'est celle du restaurant, et après, oui. les voitures, inévitablement. Oui, et on s'est demandé comment vous aviez vécu de les interpréter.
2: Ah ben, le, le scène de la bagnole, c'est drôle, parce que ils nous avaient tout préparé. Malheureusement, pour eux, c'est que le, les gens qui nous singeaient, quoi, qui faisaient... Nos rôles, à Sabine et à moi-même, c'était des assistants, ils étaient petits. Et Sabine, elle est pas forcément très grande, mais elle a une taille normale, et moi je suis un peu grand, donc pour la bagnole, ça allait pas. <rire> donc il a fallu composer. Et ça, on, a, ça, on était écroulés derrière. Parce ouais. qu'ils avaient bien répété, donc tu te mets comme ça, la, le, la main là... Le... Mais je dis, je peux pas mettre la main là. Et là, je peux pas mettre la, la jambe là.
0: Et ça représente quoi, alors, le cinéma, dans tout ce parcours
2: bah, Ça représente d'abord qu'on est pris en charge. Ça, c'est formidable. Contrairement, dit, euh, à la scène ou au studio. Studio, on est le patron. Il euh, faut s'occuper de tout, etc. Enfin, plus ou moins. Mais là, le cinéma, on vient vous chercher. Vous savez votre texte, vous le donnez. Au revoir, vous rentrez. C'est bien.
0: Donc la vie est belle. À votre avis, on va écouter quelle chanson Enfin, en tout cas, euh, quelle chanson je vais vous demander de, de me présenter là Puisqu'on parle de cinéma. Ah,
2: cinéma, je ne sais pas.
0: La dernière séance euh, La dernière
2: séance, bien sûr. <rire> Tiens, voilà. Tiens, voilà, L'idée <rire> qu'elle est bonne.
0: Là, on a parlé euh, de l'émission, mais la chanson toute seule, elle.
2: C'est marrant parce que quand j'ai écrit le texte et que je l'ai proposé, et que je l'ai montré à pierre parpa il me dit Oui, mais tu as déjà parlé de ça dans une autre chanson Est-ce que ça ne va pas faire doublon Si j'ai parlé ça, dans quoi dans une chanson qui était une phase B, qui, qui s'appelait C, OK, où je disais qu'à un moment, le cinéma allait fermer. Arrête donc on a, enfin je me suis lutté avec lui mais j'ai gardé j'ai gardé la dernière séance. Voilà.
0: Donc vous avez eu le dernier mot. Oui. Merci beaucoup en tout cas Merci Eddie Mitchell vous. de passer cette semaine avec nous. Demain sera le dernier épisode. On va parler des collaborations Très bien. et de vos amis évidemment il y en a ils sont assez nombreux. Même de vos duos. Je rappelle qu'il y a deux supports qui sont actuellement disponibles. Il y a ce livre Eddie Mitchell ma discothèque idéale chez hors collection et il y a Eddie Mitchell l'album de sa vie avec sans titre de vos 500 en tout cas des 500 qui constituent votre répertoire à demain ah ouais.
1: la lumière revient déjà et le film est terminé je réveille mon voisin et il dort comme un nouveau-né je relève mon strapontin j'ai une envie de bailler c'était la dernière séquence c'était la dernière séance et le rideau sur l'écran est tombé La photo sur le mot fin Peut faire sourire ou pleurer Mais je connais le destin D'un cinéma de quartier Il finira en garage En building supermarché Il n'a plus aucune chance c'était sa dernière séance Et le rideau sur l'écran est tombé Chocolat glacé Glacé La lumière s'éteint déjà La salle est vide à pleurer Mon voisin est détend ses bras Il s'en va boire un café Un vieux pleureux dans un coin Son cinéma est fermé C'était la dernière séquence c'était sa dernière séance, mais le rideau sur l'écran est tombé.